0: Capitolul 6. Răscoala lui Pugaciov. Deschideți-vă urechile bine, flăcăi, și ascultați ce povestesc bătrânii. Cântec Înainte de a trece la descrierea întâmplărilor ciudate la care am fost martor, trebuie să spun câteva cuvinte despre starea guverniei Orenburgului la sfârșitul anului 1773. Guvernia asta mare și bogată era locuită de o mulțime de neamuri de jumătate sălbatice, care recunoscuseră nu de mult stăpânirea țarilor ruși. Se răsculau mereu, nu erau deprinși cu legile și cu viața civică, cruzimea și firea lor nestatornică, cereau din partea conducerii multă supraveghere pentru a-i putea stăpâni. Fortărețele erau construite în locuri potrivite, cu populație compusă mai cu seamă din cazaci, vechii stăpânitori ai malurilor Iacului. Dar cazacii de pe Iaic, în loc să păstreze liniștea și ordinea ținutului, se răzvrătiseră și ei de la o vreme și erau primejdios pentru cărmuire. În anul 1772 s-a petrecut răscoală în principalul lor orășel, din pricina măsurilor drastice luate generalul major Thaunberg, pentru a aduce armata la supunerea cuvenită. Rezultatul a fost omorârea barbara a lui Taumberg, schimbarea arbitrară a conducerii și, în sfârșit, potolirea revoltei prin foc de mitralii și pedepse grele. Acestea se întâmplă cu câtva timp înainte de sosirea mea în fortăreața albelor Garskaya. acum totul era liniștit sau cel puțin părea așa, Conducerea se încrezuse prea ușor în falsa păcăință a viclenilor răsculați, dar ei își mogneau, ura, așteptând momentul prielnic pentru a isca o nouă răscoală. Mă reîntorc la povestirea mea. Într-o seară, asta era pe la începutul lui octombrie 1773, stam singură acasă, ascultând voietul vântului de toamnă și mă uitam pe fereastră cum aleargă norii în preajma lunii. Am fost chemat la comandant. M-am dus îndată. Erau acolo Jvabrin, Ivan Ignatic și uriatnicul Gazacilor. Nu se aflau de față nici Vasilisa Egorovna și nici Maria Ivanova. Comandantul mi-a dat mâna cu o față îngrijorată. A închis ușa. I-a rugat să-și adă pe toți în afară de Uriadnic, care sta în prag. Domnilor ofițeri, am o veste foarte importantă. Ne-a spus comandantul și a scos o hârtie din buzunar. Ascultați ce scrie generalul. Și-a pus ochelarii și a citit următoarele. Domnului capitan Mironov, comandant al fortaleței Belogorskaya. Confidențial. Prin aceasta, va anunț că Emilian Pugaciov, cazacul de la Don și instigatorul fugit de subescortă, a avut neiertata îndrăzneală de a se da drept decedatul împărat pentru al treilea, a adunat o bandă de răufăcători, a răsculat cazacii din statele de pe Iaic, și a cucerit și a distrus câteva fortărețe, omorând și jefuind pe unde a trecut. La primirea acesteia, domnule capitan, vei lua imediat măsurile cuvenite pentru respingerea numitului răufăcător și impostor și chiar pentru nimicirea lui, dacă va fi cu putință, în caz că se îndreaptă asupra fortăreței încredințate oblăduirii dumitale. Vei lua măsurile cuvenite, a spus comandantul, scoțându-și ochelarii și strângând hârtia. Auzi, ușor de spus, după cum se vede, răufăcătorul e puternic, în timp ce noi n-avem decât 130 de oameni, fără să-i punem la socătală pe cazaci, pe care ei nu ne putem vizui. Nu vreau să te jignesc, Maximuci, uriat Nicol Zâmbi, dar nu avem încotro, donilor ofițeri. Disciplinați, pune santinele și organizați posturi de veche noaptea, iar în caz de atac, închideți poarta și scoateți soldații. Tu, Maximuci, supraveghează-ți aspru cazații, să se controleze tunul și să fie bine curățat. Mai mult ca toate, țineți lucrul acesta secret, pentru ca nimeni din fortăreață să nu afle înainte de vreme. După aceste instrucțiuni, Ivan Cuzmici ne-a dat drumul. Am ieșit împreună cu Jvabrin, discutând despre cele auzite. Cum crezi că se va sfârși asta?" l-am întrebat. Dumnezeu știe," a răspuns el. Vom vedea. Deocamdată nu văd nimic important." Dacă însă..." Și a căzut pe gânduri, fluerând distrat o arie Cu toate măsurile de precauție pe care le luasem, vestea apariției lui Pugaciov s-a răspândit în toată fortereața. Ivan Cuzmici, cu toate că își respecta foarte mult nevasta, nu i-ar fi destinuit pentru nimic în lume vreun secret în legătură cu serviciul. După ce a primit scrisoarea generalului, a expediat-o cu multă iscusinsă pe Vasilisa Egorovna, spunându-i cum că părintele Gerasim ar fi primit de la Orenburg niște noutăți senzaționale pe care le ține în mare taină. Vasilisa Egorovna a vrut să plece numai decât în o specie de la și, în urma sfatului lui Ivan Cuzmici, a luat-o și pe Maria Ivanova ca să nu-i fie urât singură. Cum a rămas numai el stăpân în casă, Ivan Cuzmici a trimis îndată după noi, iar pe palașca a închis-o în cămară, să nu poată trage cu urechea la ceea ce aveam să vorbim. Însă, Vasilisa Egorovna, ne putând scoate nimic de la preoteasă, s-a întors acasă și a aflat că în lipsa ei, Ivan Cuzmici a o consfătuire, în timpul căreia palașca a fusese închisă în cămară și ea trebuie de seama că a fost păcălită de bărbatul său și a început să-l descoasă. Ivan Cuzmici însă era pregătit să facă fața atacului. I-a răspuns calm și fără cea mai mică șoavoală curioasei tovară și de viață. A măicuță, Babelor din sat le a trăsnit prin minte să facă focul cu paie și se poate întâmpla o nenorocire. De aceea am dat ordine aspru ca pe viitor să se facă focul numai cu vreascuri și cu copacii doborâți de, de furtună. Dacă e așa, pentru ce trebuie să o închizi pe palașca? – a întrebat ea. De ce a stat biată fată în cămară până la întoarcerea noastră? Ivan Cusmiș nu se aștepta la întrebarea asta. Încurcat, mormăi ceva fără șir. Fasil Gorovna i-a simțit minciuna, dar știind că nu va putea scoate de la el nimic, a întrerupt vorba și a început să grească despre deosebitul meșteșug al aculinei Pamilovna la muratul castraveților. Nu putut dormi toată noaptea, chinuindu-se să ghicească ce mare secret o fi în capul bărbatului ei, încât nici ea nu trebuie să știe. A doua zi, pe când se întorcea de la biserică, l-a văzut pe Ivan Ignatic scoțând din tun cârpe, pietricele, surcere, arșice și tot felul de gunoaie băgate acolo de copii ce ar fi însemnând pregătirile astea militare? S-a întrebat capitanea Oare nu se așteaptă cumva vreun atac al chirghizilor? Nu cumva acuz mici mi-ascunde astfel de fleacuri? L-a strigat pe Ivan Ignatici, hotărât să afle de la dânsul secretul care-i chinuia femeiasca nerăbdare de a afla. Întâi i-a făcut lui Ivan Ignatici câteva observații referitoare la gospodărie, ca un judecător de instrucție care-și începe cercetările cu vorbe ocolite pentru a risipi bănuiala, Apoi, făcând o mică pauză, a oftat adânc și a continuat, clătinând din cap. Doamne, Dumnezeul meu, Ai auzit ce vești? Ce va ieși din asta?" Măicuță," i-a răspuns Ivan Ignatic, Dumnezeu e milostiv. Soldați avem destui, pulbere destule, tunul l-a încurăzat. Poate că-l vom respinge pe Pugaciov. Marei Dumnezeu nu ne lasă el." Ce fel de om e Pugaciov ăsta?" a întrebat nevasta comandantului. Atunci, înțelegând că a vorbit prea mult, Ivan Ignatic și-a mușcat limba. Dacă era prea târziu, Vasilisa Iegorovna i-a făcut să spună totul, dându-i cuvântul că nu va mai afla nimeni. Într-adevăr, și-a ținut făgăduiala, n-a spus niciun cuvânt nimănui, decât doar preotesei și nu de alta, dar ca să nu-i au făcătorii vaca de pe câmp. Curând, toată lumea a vorbat de Pugaciov. Părerile erau diferite. Comandantul a trimis uriarnicul să afle ce se întâmplă prin satele și fortărețele din jur. Când s-a întors, după două zile, acesta a raportat că a văzut în câmp, la o depărtare de 60 de versi de fortăreasă, o mulțime de focuri și că a aflat de la Bașchiri că se apropie o armată de o putere văzută. În sfârșit, nu putea spune nimic precis, fiindcă se temuse să meargă mai departe. Printre cazacii din era o frământare neobișnuită, se strângeau o grămadă pe toate surițele, vorbeau în șoaptă și, îndată ce se apropia vreun dragon sau alt sodat din garnizoană, se împrăștiau. Au fost trimise la ei scoade. Iulai, un calmuc potezat, a adus comandantului informații prețioase. După Iulai, informațiile Oriadnicului erau false. După ce s-a întors, Vicleanul Cazac a spus tovarășilor lui că a fost la răsculat și că s-a prezentat chiar conducătorul acestora, care i-a dat voie să-i sărute mâna și a stat mult de vorbă cu dânsul. Comandantul a pus de îndată uriadnicul sub pază, numindu-l pe Iulai în locul lui. Măutatea asta a fost primită de cazați cu vădite nemulțumire. Protestau cu glas tare și Ivan Ignatici, executorul ordinelor comandantului, i-a auzit spunând. Ce-mi și o șoboran de garnizoană? Comandantul a vrut să-l cerceteze pe arestat în aceea zi, dar el a fugit de sub pază, pe semne cu ajutorul tovarășilor săi. Noua întâmplare a mărit și mai tare îngrijărarea comandantului. Un bașchil a fost prins răspândind manifeste țăsătoare. Cu acest prilej, capitanul a vrut să strângă din nou ofițerii și căuta un pretext ca să o poată îndepărta pe Vasilisa Egorovna. Om sincer și lipsit de viclenie, Ivan Cusmici n-a găsit alt mijloc decât tot ce l înainte. I- a spus tușind încurcat, Auzi tu, Vasilisa Egorovna, se zice că părintele Gerasim a primit de la oraș. Lasă minciunile, Ivan Cuzmici, l-a întrerupt ea. Știu, vrei să faci adunare și să discuți despre Emilian Pugaciov în lipsa mea, dar n-ai să mă mai păcălești. Ivan Cuzmici a albat ochii. Ei, măicuță, dacă știi, atunci poftim, rămâi. Vom vorbi și față de tine. Asta e, teicuță, a răspuns ea. N-ai să mă mai duci de nas tocmai tu. Trimite după ofițeri. ne „Ne-am adunat din nou. Ivan Cusmiș ne-a citit în prezența nevestei lui proclamația lui Pugaciov, scrisă pe semne de vreun caza cu foarte puțină știință de carte. Răzvrătitul își arăta hotărârea de a ne ataca fortăreața cât de curând chema cazați și soldații să se alipească bandei lui, iar comandanților le cerea să nu se opună, că altfel îi va omoră. Proclamația era scrisă în termeni grosolan, dar tari, spre a speria mințile unor oameni simpli. Ce pungaș!" a strigat nevasta comandantului. Uite ce îndrăznește să ne propună să ieșim înainte și să-i depunem steagurile la picioare. Ei, ne-am de câine, oare nu știe că suntem de 40 de ani aici la datorie și că, slavă Domnului, am văzut multe? Nu cumva s-au și găsit comandanți care să asculte de acest har? N-ar trebui să fie așa, a răspuns Ivan Cuzmici, dar se aude călăfăcătorul a și pus stăpânire pe multe fortărețe. După cât se vede, e într-adevăr puternic, a remarcat Jvabrin. Îndată îi vom afla adevărata putere, a rostit comandantul. Vasilie Gorovna, domn de la Hambar. Ivan Ignatici aduă și poruncește lui Iulai să aducă gnuturile. Stai, Ivan Kuzmich, a răstit neva astăzi asculându-se, domn voie să o trimit undeva pe mașa, să nu se sperie când va auzi strigăte. Și nici mie, drept să vă spun, nu-mi prea place să iau parte la cercetări. Cu bine. În vechimea ei, era un obiect atât de înrădăcinat în justele, încât ocazul binefăcător care a desfințat-o a rămas multă vreme fără niciun efect. Pe atunci se credea că era neapărat nevoie să-ți recunoști vina, pentru a fi socotit vinovat, idee cu totul lipsită de temei și potrivnică principiilor juridice elementare. Căci dacă tăgada acuzatului nu dovedește nevinovăția, cu atât mai puțin mărturisirea lui nu poate fi luată drept dovadă a vinovăției. Chiar și azi mi se întâmplă să aud judecători bătrâni regretând părăsirea acestui obiect barbar. În vremurile de atunci nimeni nu se îndoia de trebuința caznelor, nici judecătorii, nici impriginații. Astfel că ordinul comandantului nu ne-a surprins și nu ne-a tulburat pe niciunul. Ivan Ignatic se duse să aducă Bașchirul închis în hambar la soția comandantului sub cheie. După câteva minute, arestatul se și află în tindă. Comandantul a poruncit să fie adus înaintea lui. Bașchirul a trecut cu greu pragul căci un picior era aprins în butuc și a scos căciula înaltă de pe cap și a rămas la ușă. L-am privit și m-am cutremurat. Nu-l voi uita niciodată pe omul acela. Arăta ca de 70 de ani. N-avea nici nas, nici urechi, capul lui era ras, în loc de barbă, câteva fire de părcărunt, era mic de statură, slab, gheboșat. Numai ochii înguști, iar dau ca focul. Ehei, a rostit comandantul, recunoscându-l după acele semne grozave, că era unul dintre răsculații pe în 1741. După câte văd, ești lupt bătrân și ai mai fost pe la noi în capcană. Se vede că nu te răscoli pentru prima dată dacă ți-ai căpățânată de bine geluită. Vine mai aproape și spune cine te-a trimis. Bătărul Bașchir tăcea, uitându-se la comandant cu un aer lipsit de orice expresie. Ce taci?" a continuat Ivan Kuzmich. Poate nu pricepusește prostule?" Iulai, întreabă-l pe limba voastră cine l-a trimis la noi în fortăreață. Iulai a repetat întrebarea comandantului în limba tătărească. Bașchirul însă nu scotea o vorbă, uitându-se la comandant cu aceeași privire de mai înainte. Iacșiu!" a rostit comandantul. Ai să vorbești îndată." Băieți, scoate-ți halatul acela avărgat și caragios trage peste spinare câteva. Veți să-i tragi bine, Iulai. Doi invalizi l-au dezbrăcat pe Bașkir. Fața nenorocitului s-a liniștit. Se uita în toate părțile ca un pui de sălbăticiune în colții de copii. Când un invalid l-a apucat de mâini și l-a aburcat în spinare și când Iulai a luat biciul și a făcut vânt, Bașkirul a gemut cu glas lab și rugător, a dat din cap și a deschis gura și atunci am văzut cum, în loc de limbă, i se mișca un ciot scurt. Când mi-aduc aminte că aceste lucruri s-au petrecut în veacul meu și că am ajuns și eu să trăiesc, sub blânda domniei, a împăratului Alexandru, nu pot să nu mă mir de iuțelea cu care s-au răspândit cultura și legile umane. Tinere, când îți vor cădea în mână aceste rânduri, aduți aminte că prefacerile cele mai bune și mai trainice vin din îmblânzirea moravurilor, fără zguduiri violente. Am rămas cu toți uimiți. Ei, a spus comandantul, după cât te văd, nu o să aflăm de la el nimic. Iulai, du-l la loc în hambar. Noi, însă, domnilor, mai avem de greit. Abia începutem să discutăm situația în care ne găseam. Când Vasilisa Igorovna a venit într-un suflet, cu o față peste măsură de îngrijorată. ce cu tine? a întrebat mirat comandantul. E rău, tăicuță. Nici neoziornaia a fost cucerită azi dimineață. Un argat de al lui Gerasim s-a întors de acolo chiar acum. A văzut cu ochii lui cum a fost cucerită. Comandantul și ofițerii au fost spânzurați. Toți soldații luați prizonieri. Curând răufăcătorii vor fi aici. Neașteptată veste m-a zguduit peste măsură. Comandantul fortăreței Nijneozor este un ofițer tânăr, liniștit și modest, și îl cunoșteam. Cu vreo două luni înainte, trecuse cu tânăra lui soție, dinspre Orenburg, și se oprise la Ivan Cuzmici. Fortăreața Nijneozor se găsea la vreo 25 verste de fortăreața noastră. Din clipă în clipă ne puteam aștepta la atacul lui Pugachev. Am întrezărit soarta Marie Mariei Ivanova și mi s-a strâns inima. Ascultă, Ivan Cuzmici," i-am spus comandantului. Datoria noastră e să apărăm fortăreața până la cea din urmă suflare. Despre asta nu încape vorbă. Însă trebuie să punem femeile la adăpost. Trimiteți-le la Orenburg dacă drumul mai e liber sau într-o fortăreață mai depărtată și mai sigură, unde n-ar putea ajunge făcătorii. Ivan Cusmici s-a întors spre nevastă sa. A avut măicuță? Într-adevăr, n-ar fi bine să vă trimit undeva mai departe până ce n-om răfui cu răsculații? Ce prostie, a răspuns nevasta comandantului. Se află undeva vreo fortăreață unde să nu ajungă gloanțele? De ce ar fi belogor să era mai puțin sigură ca altele? Slavă Domnului, locuim în ea de 22 de ani. Am văzut Cibaschir și Bașkir și kirghizi, Ar să-i reziste și lui Pugaciov. Bine, măicuță, poftim, rămâi dacă ai încredere în fortăreața noastră. Dar ce să facem cum așa? Bine ar fi dacă vom putea rezista sau dacă vom primi întăriri. Dar dacă făcătorii vor lua fortăreața? Atunci. Aici Vasilisa Iegorovna s-a bâlbui și a tăcut grozav de tulburată. Nu, Vasilisa Egorovna, a continuat comandantul, băgând de seamă că vorbele lui și a ținta. Poate pentru întâia dată în viață. Mașa nu trebuie să rămână aici. O trimitem la nașa ei, în Orenburg. Acolo se află oaste și tunuri destule, iar zidurile sunt de piatră. Te să te duci cu dânsa. Dacă iau fortăreața ai vedea ce ți s-ar întâmpla, cu toate că ești bătrână. Bine, a rostit nevasta comandantului, așa să fie. O trimitem pe Mașa. Pe mine, însă, degeaba mă rogi, nu mă duc, nu mă despart eu de tine la bătrânețe să-mi caut mormânt singuratic printre străini. Împreună am trăit, împreună să murim. Fie și așa. Hai, n-avem timp de stat. Du-te și pregătește-o pe Mașa. O să o trimitem mâine dis de dimineață cu câțiva oameni de pază, cu toate că nu prea avem oameni. Unde-i Mașa? La culina a I s-a făcut rău când a auzit că a căzut nici nouă aia. Mă tem să nu se îmbolnăvească. Doamne Dumnezeule, ce zile trăim! Vasilisa Egorovna s-a dus să-și pregătească fata de drum. Discuția a continuat, însă eu nu am mai luat parte la ea și nici nu auzeam ce se vorbește. Maria Ivanova a venit la cină palidă și plânsă. Am mâncat în tăcere, ne-am ridicat de la masă mai devreme ca de obicei, ne-am luat rămas bun de la întreaga familie și ne-am dus pe la casele noastre. Mi-am lăsat în adins spada și m-am întors să-mi o iau, presimțind că o voi găsi pe Maria Ivanova singură. Într-adevăr, ea m-a întâmpinat în prag și mi-a dat-o. Rămâi cu bine, Piotr Andrei aici, mi-a răspuns lacrimând. Pe mine m-a trimit la Orenburg. Rămâi sănătos și fii fericit. Poate va da Dumnezeu să ne revedem. Dacă nu... Ai zbunit o hohote de plâns. Am îmbrățișat-o. Adio, îngerul meu. Adio, draga mea. Mult dorita mea. Orice mi s-ar întâmpla, să știi că ultimul meu gând și ultima mea rugăciune vor fi pentru tine. Mașa plângea în hohote, lipindu-mi se de piept. Am sărutat-o fierbinte și am ieșit repede din o-